0: Victoria Gérovelmont.
1: Bonjour Elsa. Les moyens de protection sont nombreux. Rentrer la Mezouza dans l'entrée de l'appartement, ne plus prendre de chauffeur Uber, ne plus commander à manger, ne plus se rendre à l'hypercachère ou autre commerce en cachère. Certains ont même retiré leurs enfants de leur école publique par peur d'actes, ou d'insultes antisémites, par peur que des enfants se retrouvent à devoir justifier leur judéité. Les parents ont peur, les enfants sentent l'angoisse. Et cette peur est légitime quand on voit la terrible augmentation des actes antisémites. En effet, depuis le 7 octobre, les actes antisémites ont rarement été aussi nombreux. Plus de 189 actes antisémites ont été recensés depuis le 7 octobre, du jamais vu au, même aux pires heures de l'antisémitisme en France ces dernières années. Alors, certains se protègent. C'est le cas notamment de Charlotte, qui accepte de prendre la parole sous-pseudo, par peur, encore. Certaines mesures sont prises par Charlotte depuis le 7 octobre et elles sont radicales, écoutez-la.
2: Pour se sentir un peu plus en sécurité, surtout vis-à-vis du regard extérieur qu'on peut avoir dans la rue. Donc déjà, mon fils qui a 4 ans, qui a l'habitude de se balader, de sit dans la rue, avec qui passe sur la tête... Donc, maintenant, quand je sors, euh, je n'enlève la kippa et je range cette site à l'intérieur. Donc, ça, c'est systématique. Ensuite, autre chose, euh, je ne prends plus Uber. Même si on nous a conseillé de changer notre euh, nom sur Uber, euh, j'ai pas forcément envie. Donc, euh, moins de sorties, euh, moins de, voilà, je, je du coup, on ne sort plus le soir puisqu'on ne prend plus d'Uber. Et euh, je commande plus sur Uber Eats parce que je ne veux pas qu'il y ait euh, un, un livreur qui vienne chez moi, qui sache où j'habite et qui voit à ma porte une Oui,
1: Donc, vous avez gardé la Mezouza, mais vous ne faites plus venir de personnes euh, en bas de chez vous
2: Non. Euh, en faisant livrer, ils ont notre adresse, ils ont notre étage, ils ont le code d'entrée, ils ont tout. Donc, euh, c'est juste hors de question. Quoi.
1: Et vous avez enlevé votre nom d'application, de, de réseaux sociaux
2: alors, euh, sur les réseaux sociaux, j'ai mis des, des choses euh, qui ne sont pas. Euh, j'ai pas mon prénom ni mon nom qui sont affichés. J'ai euh, un ensemble de, de lettres, soit que les consonnes, ou soit aucun rapport avec qui je suis. J'enlève la localisation, j'enlève tout, en fait.
1: D'ailleurs, depuis le 7 octobre, Charlotte est devenue ce que l'on appelle un parent protecteur à l'école juive de son fils de 4 ans. Écoutez en quoi ça consiste. Et vous me disiez que vous étiez devenu euh, parent protecteur.
2: Tout à fait. Euh, dans l'école de mon enfant, puisque, euh, en fait, au début de l'année, on ne se sentait pas forcément en danger. Et puis, euh, et puis euh, on a eu l'histoire du jour de colère euh, qui a été décrété dans le monde entier. On a eu ce qui s'est passé à Arras. Et donc là, dans ma tête, ça a fait un tour et je me suis dit... Euh, ne pas agir. Et comment, c'est quoi actuellement ma plus grande peur C'est qu'il arrive quelque chose à l'école de mon fils. Donc, je me suis portée volontaire pour être parent protecteur. Donc, le matin et le soir, je me positionne à des endroits de l'école pour regarder autour de moi s'il n'y euh, a pas quelqu'un de louche qui passe. Raphaël, lui, a décidé
1: de retirer la Mezouza qui était posée à sa porte. Elle est désormais à l'intérieur de l'appartement. Comme beaucoup, il a peur pour lui, mais aussi pour ses proches. Écoutez son témoignage.
3: Personnellement, j'ai toujours été assez discret sur ma religion parce que j'avais cette peur, j'avais cette image de la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc, personnellement, ça a toujours été un leitmotiv. J'ai été discret sur ma religion. Mais les événements du 7 octobre ont ajouté quelque chose, entre guillemets, et m'ont fait comprendre que bah, le risque était encore plus grand aujourd'hui. J'ai malheureusement euh, lu tout ce qu'il pouvait se dire sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, Instagram, etc., et on voit une véritable libération du discours antisémite. On se rend compte que bah, les actes antisémites sont aussi le, 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 le symptôme de ce qui se passe là-bas, et euh, c'est vrai que ça m'a inquiété euh, davantage et c'est pour ça aussi que j'ai pris euh, la décision euh, de, de rentrer à la maison, effectivement. Et euh, j'ai demandé à certains de mes proches de retirer leurs euh, signes distinctifs, entre guillemets, donc tout ce qui est pendentif bijoux, euh, ça, euh, je, je leur ai demandé d'au de, de, moins les cacher et... C'était le cas avant, mais depuis le euh, 7 octobre, je leur demande vraiment tous les matins de, de les retirer ou de les cacher pour éviter le moindre souci, euh, que ce soit dans le monde professionnel ou même dans la rue.
1: Précaution qu'il a aussi prise sur les réseaux sociaux, écoutez.
3: C'est vrai que sur les réseaux sociaux, j'ai assez peu partagé euh, ce genre de choses pour éviter euh, le conflit avec euh, certaines personnes de mon entourage. En revanche, j'ai pris la décision de, de supprimer euh, d'anciens des, des, camarades de FA qui partageaient des contenus que je trouvais absolument scandaleux. Euh, là, et, je n'ai même pas cherché à comprendre, j'ai tout de suite bloqué euh, les personnes. et On était vraiment dans l'apologie du terrorisme, donc euh, j'ai coupé, euh, coupé les ponts.
1: Pour d'autres pour autant, pour d'autres Juifs de diaspora, les événements du 7 octobre ont permis une sortie du placard, si je puis dire. C'est le cas de David. David Gordon est chef d'entreprise. Jusqu'à aujourd'hui, il s'était toujours interdit de prendre la parole publiquement sur son rapport à Israël. Mais cette fois-ci, ce sont les attaques de trop, la désinformation de trop. Il voulait, pour une fois, affirmer son sionisme et faire savoir à ses collaborateurs sa position. Écoutez David Gordon.
0: Je m'appelle David Gordon, j'ai 41 ans, je suis père de deux enfants et je suis entrepreneur. Ben moi je suis sorti du bois en fait parce que lorsque j'ai euh, voilà, découvert comme tout le monde avec stupeur ce qui s'est passé, j'ai d'abord en fait, euh, décidé de, de me taire tout de suite. J'ai eu une réaction, une réaction comme beaucoup de monde où on a été euh, un, peu, un peu scotché, on ne disait rien. Et... Ouais, je crois que j'ai publié un premier post un peu énigmatique sur LinkedIn parce que c'est mon réseau pour social, professionnel préféré, donc je, je poste beaucoup sur LinkedIn. Et j'ai commencé à faire un petit post qui disait euh, « il n'y a pas de mai », juste un truc comme ça, très énigmatique. Et, et dans un premier temps, j'avais le sentiment d'avoir fait le job, c'est-à-dire d'avoir publié quelque chose. Et en fait, voyant que euh, ça empirait, et voyant le, le, le nombre de morts qui devenait de plus en plus important, je me suis dit « mais en fait, il faut qu'on qu parle, il faut qu'on dise quelque chose, parce qu'on ne peut pas rester dans le silence. » Et mon petit poste, qui était juste une photo et marqué Il n'y a pas de mai », en fait, il n'était pas suffisant. Et donc, moi, j'ai décidé de sortir du bois. J'ai décidé de faire un vrai poste sur LinkedIn pour, pour afficher voilà, ma tristesse, mon attachement à Israël. C'est même au-delà de, de, de ce qui s'était passé, mon poste. C'était « Je revendique mon attachement à l'État d'Israël en tant que pays. Je revendique effectivement que euh, c'est ma patrie de cœur. » Et c'était la première fois que je le faisais à ce point-là. Euh, j'ai eu besoin de le faire parce que voilà, toutes ces années... Je m'interdisais de le faire, notamment dans le monde professionnel, parce que j'avais l'impression que ça allait créer des, des difficultés, des débats sans fin. J'ai toujours, euh, toujours dit qu'on n'arriverait jamais à convaincre quelqu'un qui est euh, anti-israélien. Et je le crois toujours, on ne peut pas convaincre ces gens-là. Mais en fait, il y a plein de gens qui sont euh, euh, sans avis, qui sont un peu au milieu, comme dans les élections. On dit qu'il y a des indécis. Et bien ces indécis-là, si on ne dit rien, ben, on ne risque pas de les convaincre. Alors qu'en face, les personnes qui sont pro hamas euh, ben, eux, ils, ils parlent très fort. Et donc, du coup, ça peut avoir tendance à modifier euh, des avis de ces indécis-là. Donc, de parler. Et puis, parler, ce n'est pas forcément de dire euh, « je suis contre les Palestiniens ». Bah, moi, ce que j'ai dit dans mon poste, c'était que euh, ma, 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 ma patrie de cœur, c'est Israël. C'était que euh, je suis triste, etc. Mais je reconnais la difficulté pour ces peuples palestiniens de vivre dans un endroit euh, tout petit, euh, euh, de vivre dans des situations qui sont compliquées. Euh, et euh, on peut avoir aussi de l'empathie pour ces gosses, pour ces femmes, pour ces, pour ces hommes qui sont nés dans un endroit où il ne faut pas être. Euh, donc en fait, on peut avoir de l'empathie pour ça, même en tant que juif, même en tant que, que personne attachée à Israël, et en même temps, euh, revendiquer très fortement son attachement à Israël.
1: Qu'il s'agisse de se cacher ou de décider d'affirmer son identité juive et son attachement à Israël, une chose est sûre, il y aura un avant et un après le 7 octobre pour la communauté juive en France.